0: Non c'è, non non riesce a collegarsi. Saluto Paolo quindi oggi saremmo solo io e lui in compagnia. Ciao, ciao ciao, Ciao, ciao. allora, terminato l'argomento l'altra volta eh, sull'innovazione e tutto quello che abbiamo discusso lo scorso lunedì. Questa volta ci vogliamo concentrare sul nuovo trend partendo di nuovo quindi dalla nostra impostazione. A tre episodi partendo dal mercato in generale poi scenderemo a livello di business dopodiché sceglieremo dei parametri una, o è una realtà o più realtà da analizzare il trend scelto è quello dell'acqua perché abbiamo scelto di soffermarci sul tema dell'acqua perché è un tema che molte volte noi diamo per per scontato no? Eh, soprattutto nella nostra zona dove eh, veramente sono pochissimi i giorni dove o i periodi eh, e non capita neanche tutti gli anni dove si sente la mancanza dell'acqua e quindi si può così avere un'idea che questo non sia, non sia scontato che esca tra virgolette l'acqua dal rubinetto ma in realtà non è così non è così e lo è già da tempo, e negli ultimi anni ciò si sta, sta ancora di più peggiorando. E questo ci fa vedere come, anche con l'acqua, che poi è un tema molto delicato perché l'acqua è, è un bene essenziale alla vita dell'individuo. E quindi, quando si parla di business, si parla di economia, eh, è tutto molto importante. Ma bisogna sempre tenere in considerazione quando si va a eh, riflettere su una risorsa che è essenziale alla vita dell'essere umano. Ma detto ciò, l'acqua è anche, lei stessa, un business. Il business, quindi, per capire se allo stato attuale è già sviluppato e quale evoluzione potrà avere nei prossimi anni, dobbiamo partire dal cercare di capire se questa risorsa, come dicevamo prima, effettivamente scarseggia, scarseggerà, oppure ce ne sarà in abbondanza perché a seconda della risposta che ci diamo capite bene che l'interesse potrebbe variare. Benissimo, da alcuni report il fatto già solo che l'ONU e altre associazioni si soffermino sull'analizzare questo ci ci sottolinea come questo non sia allora così scontato infatti da questi report emergono delle variabili e dei temi da tenere tutto sommato molto sotto controllo che potrebbero far sì che effettivamente un domani il, l'entità del, del business possa crescere molto. Queste due variabili chiave, partiamo subito così di netto, sono 1 la crescita demografica, qualunque studio, qualunque report eh, sottolinea come nei prossimi anni la popolazione mondiale crescerà come numericamente crescerà però in modo diverso da zona geografica a zona geografica la cosa molto interessante che viene analizzata in diversi report è come la, la popolazione mondiale tenderà a crescere principalmente laddove già oggi non è scontato l'accesso all'acqua quindi non tenderà come sappiamo benissimo a crescere tanto ad esempio nella nostra zona dove ad oggi comunque lo diamo per scontato ma in quelle realtà dove già oggi si fatica nei prossimi anni è previsto un incremento della popolazione questo cosa vuol dire? che ci sarà bisogno ancora di più consumo Tuttavia se io già oggi fatico a garantire il consumo minimo necessario come farò un domani? La seconda variabile che, unita a questo, crea appunto questa situazione di tensione da tenere sotto controllo è legata ai cambiamenti climatici. Altri report analizzano come la quantità di pioggia, la quantità di neve, quindi la base, il bacino principale dalla quale viene poi estrapolato l'acqua ad uso potabile sta diminuendo, sta diminuendo da tutte le parti del mondo e anche in quelle parti dove, come stavamo dicendo, oggi l'accesso a quest'acqua è scontata. Queste sono le due variabili chiave. Attaccate a queste due variabili chiave, collegate a queste due variabili chiave, troviamo tutta una serie di effetti collaterali. Come vi dicevo prima, eh, l'aumento della popolazione non solo banalmente aumenta il consumo di acqua potabile perché ovviamente ci saranno più persone che vorranno bere, più persone che vorranno lavarsi, ma perché ovviamente queste persone dovranno a loro volta, come facciamo noi, cibarsi, mangiare, e già allora per poter produrre maggiormente ci sarà bisogno di più acqua affinché si possa produrre per poi consumare. Quindi l'aumento dei consumi, che è legato all'aumento della popolazione, ma poi, come abbiamo già detto anche in altre dirette, eh, l'aumento dei consumi nei prossimi anni può anche essere dovuto al fatto che in determinate realtà Pensiamo soprattutto alle realtà asiatiche, Cina, India, dove veramente, parliamo di popolazione, in quei due paesi lì abbiamo un numero di abitanti, un numero di popolazione enorme e sono paesi dove la ricchezza individuale poco per volta sta comunque crescendo rispetto ad anni fa, sono molto minori, la maggior parte parte delle persone hanno standard di vita molto minore a quelle che abbiamo noi però rispetto a quelle che avevano fino a dieci anni fa sono già cresciute e avendo un bacino di popolazione così grossa la variazione anche minima porta degli effetti enormi tutto questo sui consumi che a sua volta si ripercuote sull'acqua, dopodiché all'interno dell'acqua e lo vedremo magari la prossima volta più nel dettaglio troviamo il business collegato all'acqua, diciamo così, può essere declinato in tantissimi settori, in tantissimi aspetti diversi, perché eh, noi appunto, come vi dicevo prima, un po' banalmente, a volte tendiamo a confondere l'acqua, il business dell'acqua, semplicemente con quella che esce dal rubinetto. In realtà, come abbiamo già avuto modo di accennare adesso velocemente, eh, è solo la punta dell'iceberg. In realtà, l'acqua. Eh, serve per molti più altri aspetti. Non so Paolo se sei d'accordo su questo e se secondo te in un domani bisognerebbe anche ricominciare magari a pensare a utilizzare acqua non potabile per alcuni usi che tutto sommato non ce ne fa niente di avere l'acqua potabile.
1: Sì, di fatto io eh, su questo scherzavamo oggi, no, Andrea, che... Eh... Cioè, scherziamo per modo di dire, nel senso che siamo talmente abituati ad avere l'acqua potabile in casa che utilizziamo l'acqua, come ha riportato anche qualcun altro tempo fa, per degli usi per cui l'acqua potabile non è fondamentale. Facciamo l'esempio, lo sciacquone del gabinetto, piuttosto che per farci la doccia, lì non la beviamo l'acqua, però noi usiamo lo stesso l'acqua potabile, perché? Perché è l'unica acqua che esce dal nostro rubinetto, quindi che noi eh, diciamo, compriamo le bottiglie d'acqua a casa invece che bere dal rubinetto, piuttosto che usiamo la stessa acqua per, diciamo, tirare lo sciacquone, diciamo, sono dei lussi che in diversa parte del mondo non si possono permettere, già soltanto questo potrebbe essere un effetto. Poi è vero che ehm, ad oggi circa il 72% dell'acqua consumata nel mondo è legata all'ambito dell'agricoltura, però già soltanto l- l- diciamo l'aumento demografico di cui ci parlavi prima e l'aumento dei consumi, ci porta a dire che l'acqua ovviamente la utilizziamo per tutta un'altra serie di cose. Pensate già soltanto al settore dell'abbigliamento o al settore delle costruzioni, di acqua se ne usa, non è che sia tutto waterfree, ma ci sono tanti settori coinvolti quando si parla di acqua e di utilizzo di acqua in generale. C'è poi da dire mh, sulla base di questo ragionamento qui che c'è ovviamente come tutti sappiamo un tema di disuguaglianza, disuguaglianza scusate, idrica a livello mondiale perché è vero che ad oggi circa il 90% della popolazione mondiale ha diciamo, accesso almeno ai servizi di base eh, di acqua potabile però non è uguale dappertutto non c'è una media del pollo che mi dice 90% tutti perché in alcuni paesi, in alcune zone dell'Africa subsahariana, questa percentuale scende pesantemente. Considerate che circa il 16% della popolazione subsahariana ha accesso a quelle che sono delle fonti d'acqua non vere e proprie perché sono solo in bottiglia piuttosto che in cisterne, quindi l'acqua non c'è ma gli viene portata, quindi ci sono dei costi di trasporto e degli accessi all'acqua non facilissima. Piuttosto che l'8% sempre in Africa subsahariana Accesso solo ad acqua di superficie, quindi se piove c'è, o se ci sono delle fonti di superficie bene, altrimenti l'acqua non c'è. Quindi capite che ci sono nel mondo il 90% non è una media come può essere la, media, la famosa media del pollo, no? Cioè, abbiamo due polli, ma <ride> magari uno o due tu non ne hai. È vero che abbiamo un po' la testa, però. E questo è un primo punto. Il secondo punto, Andrea, che volevo, ehm, che volevo dirti, è che ovviamente c'è acqua sana, l'acqua potabile, e poi ci sono tutto il tema delle acque reflue, che non vanno assolutamente mischiate, come sappiamo benissimo, perché diciamo, Nord America e l'Europa generano ogni anno circa 67 miliardi di metri cubi di acque reflue, che significano circa 231 metri cubi all'anno a testa. Questi metri cubi scendono pesantemente. A 95, quindi meno della metà, 95 sono i metri cubi di acqua e reflue che vengono generati in in Africa. Quindi c'è sia un tema di gestione delle acque reflue che di gestione dell'acqua potabile e della disponibilità di acqua potabile che è molto diversa nel mondo. Non so Andrea se tu hai delle considerazioni sul business dell'acqua partendo anche da questi dati.
0: Sì, no, eh, stavo mentre tu parlavi riflettendo su una cosa, no? Dicevo, ma è è un po' un colmo quello che stiamo dicendo. Nel senso, se se uno pensa alla quantità di acqua che è salata, appunto, non utilizzabile in questo momento, quindi la quantità di acqua che abbiamo nei mari e negli oceani, noi siamo qui a parlare e a dire che non abbiamo acqua. E quindi mi chiedevo che chissà che in un futuro lo sviluppo proprio, e e allora un altro elemento di attenzione in questo ambito, in questo trend, possa essere questo qui che sto per dire, cioè eh, se con le tecnologie che man mano avremo a disposizione ci sarà, si troverà il modo di rendere più conveniente trasformare l'acqua salata in dolce oppure no, razionalizzare, cambiare le abitudini, eccetera. E secondo me è un tema importante, perché veramente, se noi pensiamo alla quantità di acqua che abbiamo veramente a disposizione lì, in quelle zone, nei mari, negli oceani, e non poterne fare niente a oggi, da, dal punto di vista di ovviamente, l'utilizzo che stavamo dicendo, perché ovviamente è acqua salata, è, è un tema importante. Oggi probabilmente non si riesce a fare niente proprio per gli elevati costi che c'è dietro, ci sarebbe dietro un procedimento di quel genere. Chissà se però questa può essere una chiave di sviluppo del, del futuro, cosa ne pensi Paolo?
1: Sì, diciamo che non è così semplice un, proce- un processo di destanificazione, questo è chiaro. Eh, non so se, sinceramente non, non essendo il mio ambito, non so se è utilizzabile quel tipo di acqua. Sicuramente andare a capire um, diciamo, se e come risolvere questo problema è un tema su cui stanno dibattendo tantissime organizzazioni, no? Lo dicevi anche tu prima giustamente: ci sono zone ricchissime d'acqua. Pensate che il Canaan ne produce una quantità immensa, immensa, come potete immaginare. Ci sono altre zone come l'Africa dove non se ne produce. È vero che la soluzione non è tirare un tubo dal Cana dall'Africa, no. sarebbe troppo. cioè, Si può fare solamente disegnando il computer di tirare una linearetta, però è logico che una ricerca. A di una soluzione a questi problemi e B un consumo diciamo migliore dell'acqua sarebbe, sarebbe la, la situazione migliore. È logico che in mezzo a questa ricerca eh, infinita di soluzioni ci sta tutto un business dietro perché ci sono tantissime società che eh, utilizzano l'acqua per fare business nei, negli ambiti più, più disparati, no? dall'agricoltura, piuttosto che ci sono tutta una mera di sottosettori dove magari potrebbe essere andare più in profondità nelle prossime volte, no? Cosa mi dici?
0: Esatto, no. Poi volevo appunto sottolineare quello che ho già detto prima in fase di introduzione, che è un tema molto delicato, quindi noi non ci addentriamo dal punto di vista etico, però è un tema molto delicato perché ovviamente delle scelte eh, proprio legate alle variabili, alle conseguenze di cui noi stiamo parlando, potrebbero... Eh, andare a mettere in discussione anche un po' il concetto dell'acqua che c'era stato un po' di anni fa il discorso in Italia, adesso poi ovviamente questo è un esempio specifico e a livello nazionale, però potrebbe riportarlo su scala, su scala mondiale. Certo gli interessi che entrano in gioco sono interessi di prima, di prima grandezza, di prima necessità per l'uomo e quindi saranno anche decisioni secondo me molto, molto complicate rispetto ad altri, altri settori. E, e quindi gli scenari rimangono, rimangono aperti e rimangono, rimangono molti. Volevo ancora... Sì, no.
1: Ti facevo un altro ti facevo tanto un esempio e poi ti, ti lascio una parola. Considera che eh, le famose dighe africane su cui hanno generato delle guerre in passato tra gli Stati, eh, cioè soltanto per fare un esempio il Nilo, no? piuttosto che altri fiumi africani, il fatto di poter fare delle dighe o meno, su questi fiumi, per un discorso di fonte idroelettriche, piuttosto che per una fonte d'acqua necessaria per l'agricoltura. Quindi, dove ci sono delle fonti d'acqua, che attraversano più stati, si possono creare anche delle lotte non banali, no? sull'utilizzo di questa fonte d'acqua.
0: <ride> Senza saperlo, mi hai fatto un assist vincente, come si dice? Perché era proprio l'argomento sul quale volevo andare, cioè ero. No, l'hai lanciato come come i servizi. Eh, Qualche qualche mese fa avevo adocchiato dei grafici molto interessanti proprio sul tema dell'acqua, erano riferiti come annato 2019-2020 e e ripercorrevano proprio un po' quello che stavamo dicendo sulle varie aree geografiche, il livello di stress idrico delle stesse, sul livello regionale, no? E poi metteva in paragone questo... Allo Sviluppo futuro legato al cambiamento climatico e alla variazione della popolazione dei consumi di cui stavamo dicendo, e al ag- tema dei conflitti, si notava in modo molto chiaro come quel concetto dell'iniquità di cui parlavi tu prima: cioè, quelle zone che già sono sotto stress oggi lo saranno ancora di più domani e lo saranno ancora. Un- Lo stress aumenterà dappertutto, ma lì aumenterà in maniera ancora maggiore che in quelle dove oggi tutto sommato c'è una situazione migliore. E l'altro grafico molto interessante era notare come in queste zone qui, dove lo stress idrico è aumentato negli anni, negli ultimi cinque anni si è avuto un incremento dei numeri di conflitti tra popolazione, quindi tra popolazioni vicine, proprio per l'uso dell'acqua, quindi stanno tornando un po' quello che dicevi tu no? appunto con le dighe del Nilo, ma in varie regioni dove lo stress idrico è elevato si riscontrano conflitti tra popolazioni vicine proprio per, il, per la conquista, per l'utilizzo di bacini idrici, idrici per poi avere l'utilizzo del, dell'acqua, quindi il numero di questi conflitti è aumentato in modo esponenziale negli ultimi anni in quelle zone.
1: Sì, poi è logico che non vogliamo sempre parlare di conflitti, quindi ca- cambiamo di nuovo completamente argomento perché altrimenti sembra che uno, eh, dato il periodo, voglia sempre andare a parlare di, eh, di conflitti. Eh, sinceramente questo non è, non è l'obiettivo. Quindi magari ehm, chiudiamo la, 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 la diretta di oggi, se siete d'accordo, andando a capire quelli che secondo te possono essere Ehm, diciamo degli argomenti che potremo trattare eh, nella prossima diretta in maniera più, più dettagliata.
0: Sì, secondo me, nella prossima diretta eh, possiamo soffermarci sui settori, sottosettori principali che formano il modello di business dell'acqua oggi. Perché l'acqua, appunto, esce dal rubinetto, ma non esce dal rubinetto diciamo, per magia, arriva lì per tutta una serie di fattori, che è dal sottosuolo, che è dal fiume, che è da dove vuoi te la fa arrivare nel tuo rubinetto e tu puoi berla. Ma lì, in quel procedimento, c'è tutta una serie di eh, società, tutta una serie di di lavorazioni affinché arrivi a tua disposizione. Oggi è questo qua il procedimento. Ci sono varie tecniche, potremmo poi non sono appunto... (ride) Non ho i termini tecnici del, ci fosse qualche esperto. Li acquisiremo. Specifico. Li acquisiremo. Esattamente, però dall'estrazione, la lavorazione e l'utilizzo, il trasporto e l'utilizzo. Quindi sì, il tema sono, dell'estrazione e l'infrastruttura.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo, andiamo a vedere quali sono i sottosettori eh, con, diciamo, collegati al, all'acqua e a tutto quello che che può essere generato. Con,
0: tenendo sempre presente ovviamente il cappello introduttivo che abbiamo fatto oggi su una eventuale scarsità della risorsa attuale in un domani, che può incidere a livello di business.
1: Beh, direi che è un bel racconto. Dai, ci vediamo le prossime volte, cosa ne pensi?
0: Assolutamente sì. A lunedì prossimo che tornerà anche con noi Albi.
1: E cos'è che devi dire, scusami? Mi sto dimenticando.
0: <ride> Se mi è piaciuta la diretta, commentate e poi la parolina chiave la lascio dire a te.
1: Sei Brad. Ciao a tutti.
0: Ciao a